1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buen mediodía para todos. Aquí estamos en los estudios de Villa Devoto de Campeones, avanzando con las diferentes cuestiones que tienen que ver con la eh, puesta en marcha de un estudio de radio y de televisión. A muy poquitos metros de donde estamos en este momento y a muy poquitos metros de la Plaza Arenales, en el centro geográfico de Villa Devoto de donde somos eh, los Leñani, donde, bueno, tenemos las oficinas de campeones. Aquí está eh, Armándose con una linda tecnología, un estudio chico, pero bueno, servirá para una autonomía, una independencia y generaremos desde aquí programas de radio, de televisión con más frecuencia para que, bueno, los seguidores del automovilismo puedan tener un medio más eh, para... Eh, ...estar informados, cómo se ha transformado, ¿no Andrés? Eh, venimos compartiendo micrófonos desde hace muchas décadas, querido Andy... ...recuerdo eh, Splendid, Mundo y bueno, ahora hay que ayornarse a estas tecnologías... ...que cada vez están más metidos en la gente joven y no tan joven... ...porque uno también se acostumbra a esto de ir a las redes y a través de, de la web... De, ...de Instagram, informarse de lo que pasa... Y lo usan también los eh, los eh, protagonistas para comunicar cosas. Antes los corredores se expresaban a través de la radio, de la televisión. Hoy quieren contar algo, decir algo que les pasó en la carrera y es eh, su
2: vehículo de, de comunicación. ¿no? Eh, hola Galazo, buen, buen día. Jorge, buen día para todos. Podemos nombrar una decena de nuevos productos y a lo mejor, muy probablemente, nos quedamos en la memoria con algunos sin mencionar, ¿verdad? De todo lo que ha aparecido en este tiempo. Eh, sin ir más lejos, eh, la aparición de Campeones Radio, llegando a cada rincón de la Argentina, del mundo, y lo comprobamos cada día, cada fin de semana, mucho más aún con la disputa de las carreras. Y quien se perdió algo de Campeones Radio lo puede escuchar por Spotify. Que si a mí me decís cómo entrar, te digo, bueno, te agradezco mucho, pero... Pero la gente que sabe manejar estas botoneras sí. lo hace en un instante y el programa que ahora, a la hora 12 y 8 minutos, se está emitiendo, luego lo puede escuchar en cualquier momento del día, de aquí en adelante. Mm. Bueno, hay tanto, tanto producto. Lo importante es mantener un equilibrio y alimentarse hasta allí, ¿verdad? Porque si no, uno, si uno quiere ocupar todo lo que tiene al servicio hoy, eh, queda avasallado. Sin ir más lejos, y haciendo una analogía con esto de los avances, ¿cuántas veces recordamos lo que era la cobertura del Dakar? Que íbamos a la Teletipo, dirá alguien que era la Teletipo, las agencias noticiosas nos daban el primero, segundo y tercero de cada categoría y con eso nos alcanzaba para saber cómo venía esa lejana carrera del Dakar en las arenas de África. Eh, Campeones hoy la transmitió en vivo, sí, eh, sí, con sí. avión, con enviados especiales, con videos Los al instante. Al
1: instante también, ¿no?
2: Con le tocó a Jorge Dominico cubrir aquella misión cuando notábamos en las computadoras que no pasaba Juan Manuel Silva sí. y qué pasó y la comunicación y él que estaba con señal, sin señal, y terminó llegando al lado del auto volcado de Silva en Bolivia en aquella oportunidad, pidiéndole un teléfono porque tenía señal local a un policía, policía. boliviano. Podés hacer una pila de anecdotario. Y de elementos para la comunicación que fueron saliendo a medida que avanzaba la humanidad,
1: ¿no? Tal cual. Ha cambiado todo, todo tanto. Y bueno, y de esa forma es que también nosotros queremos ayornarnos para estar eh, más cerca de la gente, de esto se trata, ¿no? En un fin de semana en el que está corriendo el Mouras, eh, siguen adelante, no corren las pick-up. Corre la Fórmula 3, va a haber mucha actividad porque también están argentinos representándonos por diferentes lugares del mundo. Está Pechito López corriendo en Aragón, en España. Está Matías Rossi corriendo en el Stock Car en Goiania. Tenemos lindos recuerdos de aquel circuito en el centro del país a 200 kilómetros de, de Brasilia. Está el TCR Sudamericano en el desafiante circuito de La Pedrera en San Luis. En Los otros días en Mesa de Campeones, en una de las pausas, eh, Mauricio Lambiris le contaba... Albebu Sirolami, que es un circuito fantástico, dice, de los mejores que tiene la Argentina en términos de, de exigencia, porque hay muchas curvas eh, sin visión, eh, venís entre los muros. Bueno, será eh, cobertura y transmisión de campeones con el enviado Miki Santangelo. Eh, van a estar Pablo Culela junto con eh, Mariano Riviere aquí en La Plata, con el Mouras, decíamos el TC Pista Mouras. Arrancan la Copa de, de Oro, Copa de Plata, le dice ¿no? Fórmula 3 y Turismo 4000 con pilotos
2: invitados. De oro para el Mauras, de plata para el Pista Maura, precisamente. Claro,
1: el... y el comienzo de la actividad, del desafío Ruta 40, con la transmisión que prepara Campeones, que en un ratito recordamos horarios, ya estarán eh, Jorge, Dominico, Juan Pablo, Grassi en el lugar de los hechos. Nos preparamos para el turismo nacional que estará corriendo dentro de 10 días en Buenos Aires, eh, una carrera muy esperada, se trabajó muy fuerte durante el martes, miércoles, autoridades del TN, ayer hablamos con... Pepe Martos trabajan en cada detalle vinculado a esta competencia que tendrá como fin solidario ¿no? a todos quienes ingresen al autódromo, eh, podrán, podrán eh, hacerlo de forma eh, con un alimento no perecedero. Tenemos comprometido a Facundo Arduz, en un ratito estamos hablando con él, ¿no? con el piloto de las parejas después del... Eh, en contronazo que tuviera con Rullero primero y después con Gabriel Ponce de León, eh, sin responsabilidad Gabriel, por supuesto, que se llevó el auto bastante golpeado, ¿no? El fin de semana. Pero volviendo al turismo nacional, se va a correr en el circuito 12, el mismo que el turismo carretera, pero no con la S del Ciervo, sino con la Chicana. La carrera estaba confirmada hace 3, 4 semanas, pero, pero, la gente de la CDA del ACA, eh, nosotros lo hablamos acá el martes, Santi, contigo, uh -huh. pero la gente de la CDA del ACA dijo, quiero ver el autódromo cómo está, post turismo carretera, a ver si hay desniveles. Bueno, no los, no los hay, eh, han encontrado que el autódromo tiene cosas para corregir, el tema del desagüe es uno de ellos, el día jueves diluvió de la semana pasada sí. en Buenos Aires y aparecieron eh, complicaciones que las están eh, mejorando, las están poniendo en forma como para que pueda ser utilizado. Sabe la gente del de APAT, del TN, que es una carrera de riesgo por elevado eh, velocidade, elevadas velocidades en muchos lugares, pero también eh, saben que va a ser casi un reseguro de espectáculo, que va a estar muy bien. Y se va a poner mucho el acento en hablar con los pilotos de la clase 2, fundamentalmente, de la clase 3 también, para tratar de no, no meterse en situaciones de riesgo. Pero bueno, hace muchos años que no transitan el circuito 12 y para ellos es un desafío. Así que con la Chicana, no con la S, atenuando un poco la velocidad eh, camino a Saloto y en Saloto mismo, eh, es que el TN va a abordar el fin de semana, dentro de una semana, corriendo en Buenos Aires.
2: Sí, señor. Jorge, y sabés que, bueno, apuntando a la clase 2, como se viene sosteniendo, porque uno piensa que son pilotos con menor cantidad de carreras, pero muchos de ellos provienen del... Turismo pista, con un buen ejercicio también de pelotones cerrados, que han bueno decidido pegar el salto y ya están establecidos en la clase 2. Por decir uno, que viene haciendo podio y podio Lucas Petrachini, el piloto salteño, que ya superó lo, los 30 años y que en el TN sí está acumulando las primeras carreras, pero ya viene con un ejercicio muy importante por lo antedicho. Y hay muchos también que provienen del zonal santafesino que entre otros circuitos Jorge corre en Rafaela así sea el chico no deja de ser Rafaela así que no es cuestión de dormirse en los laureles sí. ante cualquier prédica verdad pero hay que confiarles que vienen ya con buen ejercicio en circuitos rápidos eh, también hoy lo mencionaba en la mañana Leo Moreno que el domingo pasado corrió la fórmula Spidagro con una experiencia aún muchísimo menor, respecto a los pilotos de la clase 2 primerizos, inclusive, sí. ¿verdad? Sí, también y, hubo claro contronazo claro, fuerte, claro. y tampoco es
1: la cantidad de autos. Sí, Muchas sí, veces sí. la cantidad aumenta um, fundamentalmente no sí, el riesgo. Proporcionalmente.
2: Claro, claro porque claro.
1: cuando se atraviesa un auto que está quinto y hay ocho atrás, es una cosa. Cuando se, cuando se cruza el que está quinto y hay cuarenta atrás... Claro el riesgo es eh, muy distinto, ¿no? Sí, sí, eh, sí, Es cierto que las banquinas mojadas los otros días, Andy, generar una complejidad, porque cuando te ibas afuera le pasó a Cahito Rizzati y ya perdías el control del auto. Y reitero, la experiencia, son otro tipo de autos, más pesados, más rápidos, pero la experiencia cuenta, ¿no? Y hablamos con Eduardo Ramírez, me decía que están eh, trabajando en cada detalle. No obstante eso, reitero, es una carrera... Complicada, ¿eh? Complicada. Que no se toquen eh, la salida del saloto, saloto mismo, la recta opuesta. <coughs> eh, pero bueno, eh, como experiencia es muy válido, ¿no? Para todos. La gran mayoría de los pilotos no ha corrido en el circuito 12. Del TN, de la clase
2: 2, casi sin ninguno, ¿no? <coughs> sí, tendríamos que repasar la lista a ver si hay alguna excepción, ¿verdad? Pero sinceramente. No lo creo. Y en la clase 3, bueno, los que estuvieron el domingo pasado, por ejemplo, y que, por otra parte, paralelamente, ya tienen una muy buena cantidad de años y conquistas sí. a lo largo de su campaña, ¿verdad? sí eh, Hablando de los medios, Jorge, mira vos, salimos por un instante eh, de, del tema que, habla, que estamos tocando. Leo Moreno, hoy se despidió rápido, ni bien terminamos el arranque, tenía consulta odontológica. Y bueno, inmediatamente nos da... Registro del de consultorio donde está esperando el número, a ver qué le toca, el A47, la A48, y, y mirá el monitor de al lado, lo que están viendo en el consultorio ¿Mirá? odontológico. ¿eh? La qué repetición lindo. de Mesa de Campeones. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ah, gracias sí. a la, la
1: gente por estar eligiéndonos, eh, porque de esto se trata, ¿no? Eh, cuando nos mmm, sintonizan a través de Continental o a través de Campeones Radio, o a través de, de los programas de televisión, cualquiera de las producciones de campeones de alguna forma están eligiendo las formas, el estilo de, de este equipo que el día 15 de octubre va a cumplir 60 años difundiendo el automovilismo. Eh, hablamos eh, largamente de su gran fin de semana, fue una pena no haberlo terminado. Eh, no obstante eso, eh, el vaso estuvo bastante más que en mi mitad lleno eh, Marquitos Quijada Te saludamos
3: en campeones, ¿cómo te va Jorge Leñani? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día bueno, Muy bien, muy bien, muy contento por el fin de
1: ¿Cómo es la semana posterior a haber estado peleando por la victoria? Eh, bueno, lo charlamos el fin de el lunes en mesa de campeones lo charlamos el fin de semana también por continental eh, Era una carrera también exigente por las velocidades y haber estado tan firme tan fuerte eh, te da, imagino, confianza para el con, para continuar adelante
3: Sí, sí, sin duda que me da mucha confianza para seguir estas últimas cinco carreras eh, como ya dije, dije antes, es mi, mi primer año, eso me tomé con mucha tranquilidad hacer experiencia y bueno y aprender la poco nunca había imaginado cuando se arrancó el año tener este gran de y menos todavía en el Gales con todo lo que con todo lo que significa, así que bueno, la verdad que muy contento.
1: ¿Qué, ¿Qué maniobras, no? Con Santi Álvarez en la S del ciervo, en ambas largadas, bueno, en la posterior también, cuando tu auto se descalza. ¿Qué tan cerca estuviste de, de hacer el trompo cuando te fuiste al pasto y se daña la trompa, que es lo que finalmente te, te lleva a perder tanto?
3: Sí, sí, ahora que fueron tres largadas muy buenas, va, la última, ¿no? La primera me supera bien, había un poco de ventaja. Para que largaba por el lado de afuera, yo sé que la mayoría que largaba por el lado de afuera superaba el, a que venía ganando. Después, en el segundo, lo, lo pasó bien y a partir del segundo relanzamiento, hasta casi final de la carrera, la lideré bien. La verdad que venía a fondo, pero muy cómoda con el auto, me sentía muy bien. En el último relanzamiento, la regamos. Yo, como sabía que era probablemente ya se definía ahí la carrera, me tiré con mucha velocidad al interno, doblé bien. Y cuando fuimos a hacer el, el quebre para la izquierda, yo noto y después, viendo bien, eh, a mi parecer, Álvarez se abre un poco de su línea que debería haber ido y, y me termina dando un un pantonazo que, aunque no fue fuerte, en una curva que es a 200, se siente mucho más y por eso me terminó descalzando y bueno, por suerte aguanté en el auto no quedé cruzado ahí, que sido muy peligroso, pero bueno, ya después con la trompa rota en el turbo de curvas tan rápidas está eh, muy complicado.
1: Eh, ahí está ese toque Andy, pero uno se acostumbra, eh, estamos hablando con Marcos Quijada, a esta equiparación de, de posiciones, de estar eh, después de haber acumulado una, experiencia, una una diferencia que parecía definitiva, los dos, dos se habían escapado iba a ser la carrera entre ustedes eh, y le da chance a Valentina Aguirre que vaya, si lo aprovechó, y la carrera también se torna entretenida a partir de ese auto de seguridad. De otra forma, ya la diferencia de Andrés parecía ya definitiva, ¿no?
2: Exactamente, y ayer bien hacían una recopilación, no, Como, apelando a la memoria, Jorge, de varias carreras en estos últimos tiempos que se han definido a partir de esta situación. Pero lo que hay que puntualizar siempre que el auto de seguridad está bien aplicado, no se hizo de gusto. Después, bueno, quien viene adelante, cuando ve la bandera tricolor, como será en el caso de Marcos, pensará por dentro, pero por favor, otra vez. ¿no? Otra vez, sí. Porque fueron varias, pero siempre puntualizar que han sido con el criterio lógico, porque ante un despiste en el mismo sitio eh, se está hablando de algo muy serio, ¿verdad? Esa es la aplicación, eh, precisamente. Eh, Marcos, buen día. Eh, y acerca de tu gran adaptación al circuito 12, fuiste debutante allí ¿está entre tus gustos eh, precisamente los de más alto promedio?
3: la verdad que me encantó eh, el autor no lo conocía únicamente había girado en el 8 que se comparte únicamente la curva de barquilla eh, así que bueno, la verdad que me encantó una pista muy rápida y aparte, cambió bien es, es nada mal, Aparte que te decía que mucho no me gustaba, pero, no, pero bueno la verdad que es muy lindo al otro, cari y me gustó mucho, a la uno también, la verdad que un gran circuito sin duda y aparte de la gente que mueve.
2: Sí, sí, lo citaban también hablando con todo el equipo en Mesa de Campeones el otro día, eh, otro circuito que vos, y en este caso todo el mundo, eh, fue debutante como el del Calafate donde te había ido muy bien también.
3: La verdad que sí, hasta ahora las dos pistas que mejor anduvo en el TC fueron las dos que no conocía, al Calafate nadie la conocía, uh -huh. obviamente, así que bueno, eh, ahora las, las que vienen las conozco todas esperemos que eh, andar bien la verdad que se vienen pistas que me gustan mucho a mí y también al equipo así que creo que podemos andar muy bien
2: sí señor tuviste muchos mensajes de amigos conocidos después de la trascendencia del fin de semana Marco
3: sí 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 la verdad que muchos mensajes más allá de no haber redondeado bien el fin de la gente estaba muy contenta eh, así que bueno para mí fue un, un sueño hecho realidad nos falta ahí todavía ahora el último cierre que sería ganar la final, ya ganamos dos series y Napol, y el entrenamiento también lo ganamos, así que bueno la verdad que ya para mí es un año excelente y bueno, esperemos poder este año hacer un podio la verdad que me encantaría y si no se da, igualmente es un gran año
1: Sí, además se dio un cambio de, de equipo ¿no? Eh, impensado porque vos arrancaste con el doble pero después de pocas carreras tuviste que cambiarte, ¿cómo va ese... Eh, ese armado de grupo que están haciendo con el chispa Uranga, en definitiva, vos te perdiste una o dos carreras, Marcos?
3: Y me perdí realmente una Uno. que no fui, que fue la de Eugen, que fue después de Vierma que yo me me, me desvincularon del, del equipo sí. el racing rating, sí. eh, pero bueno, la realidad es que la, la carrera de Vierma no sube ni un punto, la verdad que salía pista y se rompía el auto, así que no, no sube ni un punto, y así que sí, fueron. Más bien dos carreras que no corría.
1: Uh -huh. eh, o sea que tenés eh, nueve carreras de turismo carretera, no diez. Antes de la novena, antes de la décima carrera se podrá decir, eh, y con 20 años de edad, que peleaste por una victoria, ¿no? Pues ya estuviste muy firme, recuerdo en el calafate, lo que abordaba recién con Andy galazo ganando la serie y todo, pero en esta fue mejor todavía, ¿no? Y con tanta cantidad de gente, porque se vivió una fiesta, eh, vos sos muy jovencito, pero hacía rato el TC no tenía semejante eh, concurrencia en un autódromo, en el Autódromo de Buenos Aires, puntualmente. Las últimas carreras fueron eh, con alguna limitación de, de público por la pandemia. Así que ha sido eh, una carta de presentación muy fuerte, ¿no? Contanos un poquito cómo va esta relación con el equipo, el nuevo equipo. Bah, ya llevas varios meses y siete carreras, ¿no?
3: Sí, sí, la, la verdad que tengo una gran relación. De un principio que, bueno, me abrieron las puertas. Eh, yo estaba medio en la nada, realmente. Y el Chispa me abrió las puertas, me recibieron muy bien y me dieron un gran auto en, en tiempo récord casi normal creo que en dos semanas el auto, en tres semanas, y lo tenía guardado, eh, así que bueno, la verdad es que estoy súper agradecido al equipo, me encanta el, el humano que hay, y aparte que son grandes personas como personas, el auto le va a los pedos, así que todavía más, eh, así que bueno, la verdad es que no puedo estar más estar en el equipo.
1: Eh, Marquitos Quijada, y es un año también eh, difícil no para vos eh, desde... Lo, lo anímico, hay que, bueno, eh, ponerle mucho empeño, vos con tu mami, con la familia, ¿no? Para eh, estar eh, arriba de un auto de carrera, ¿no?
3: Sí, sí, sin duda que no fue fácil, o sea, lo más jodido en realidad fue la carrera de San Juan, que ahí fue donde mi hijo no, no estaba para nada bien ya, pero bueno, recordar uh -huh. más que nada por él, porque estoy seguro que él que, que él siempre la esperó mucho, esta carrera de Galvez. Mira. Siempre cuando, cuando en el medio que se a ir a Gales, se le encantaba, de hecho, su última guerra que ganó ¿no? fue en el Gales en el 12. Así bueno, por eso fue muy emotivo para mí y me emocionó tanto con hice el arpol. Así bueno, sin duda se la dedico a él todo el cine que, aunque no cerramos, seguro que él estaría como loco. Está como loco, seguro. En eh, algún lado viendo todo.
1: Tu papi fue un apasionado del automovilismo y de hecho tu nombre así lo, lo muestra, ¿no?
3: Sí, sí, sin duda, con todas las dificultades que tenía era increíble que vaya a todas las carreras a casi todas las carreras inclusive fue a la carrera de Viedma fue a mucha carrera que con su enfermedad cualquier médico diría que era imposible y él iba él vivía únicamente para eso Mirá. para ir a las carreras
1: ¿En qué categorías corrió el eh, Marquitos?
3: Él corrió en racional, este Regional eh, desde el noventa y pico no me, no me acuerdo bien el año exacto pero corrió en la tierra con a después con eh, ¿cómo se dice esta Ah, como las cupisitas, las cupitas no, pero esas son largas, ¿viste? no tiene un nombre, no sé el nombre
2: ahora. ¿Baquet? TC del Oeste,
3: algo así. TC del Oeste. Exacto. Las Cacerolas, ¿se dice Las Cacerolas, ¿puedes algo así? Bueno.
1: Sí, eran autos de mucha potencia, estructuras, TC del Oeste, TC Buenaerense, que llevaba mucho público, corrían en la tierra, ¿no? Y bueno, llevaba mucha gente, carreras muy fuertes, vos ni habías nacido, pero... Nosotros tenemos el recuerdo de, de lo que movía, no. Él corría ahí
3: y salió su campeón. Eh, y después corrió con él en el test nacional GTA con un torneo sí, sí. que ¿Ahí? todavía lo tengo guardado. Tenemos la idea de armarlo y, y correr alguna carrera.
1: Mira. Ahí corrió en, eh, en Buenos Aires, decías.
3: Corrió en Buenos Aires y ganó en el 12. Creo que después lo descalificaron, no sé, de alguna algo tenía hecho ahí en el auto, pero pero bueno, sí, sí, ahí ganó. ¿En qué año fue? Eso fue en el año, eh, creo que ganó en 2005 Y dejó de correr en 2008
1: Marquitos, ¿y qué recuerdo tenés vos de haber ido a ver una carrera de DTC como espectador eh, cuando niño? ¿Tenés, ¿Te aparece alguna imagen?
3: Sí, sí, tengo recuerdo, tengo recuerdo de ir a box. Me bueno, acuerdo que estábamos en los box cerrados Los que son donde se cierra la, la persiana Sí Que están del lado del... no. No la recta, sino el, el otro lado. Y si, sí, la verdad que como estaba ahí, se, se, se me dieron algunos recuerdos. Eh, y tengo muchas fotos también guardadas.
2: ¿Y ¿Te acordás a quién le pedía foto o autógrafo, Marco? Si es que así ocurría. Eh, ¿no?
3: no, era muy tímido, era muy tímido. La verdad que no, no pedía mucho. Capaz sí. que mi viejo, alguno de prepo me habrá metido, pero no, la verdad que no, no tengo muchos recuerdos.
1: Te vamos a pedir alguna foto para ilustrar y eh, para volcar parte de esta nota en la web de campeón. Están visitadas un millón y medio, un millón seiscientas mil visitas eh, mensuales. Para poner alguna sí. fotito tuya de cuando eras una criatura. Todavía es una criatura, 20 años pero bueno, cuando eras un niño de seis, siete, ocho años, ¿no?
3: Dale, sin duda. Y, y tengo muchos videos a en Karting a los cuatro años. Mira, eh, Haciendo trompos que, bueno, es un loco, me hacía andar. Así que... Pero bueno, dale, con mucho gusto lo
1: ¿A dónde ibas a andar en Cartín?
3: En mi barrio andaba, en las calles de, ahí de mi barrio a los cuatro años y ya a los cinco y medio, seis, arrancando en Zárate. En Zárate. Eh, y creo que a los siete, ocho, a correr. Mi vieja me acompañaba de todas las carreras y bueno, un recuerdo que siempre él me decía, va después me entré yo que le decía a mi vieja, yo en ese momento mucho no entendía lo que a él le pasaba, que por la enfermedad que él le habían dado, que era él le habían posticado de un año a dos de vida. Eh, entonces era, cada año de karting, él iba a todas las carreras, bueno, me llegaba él obviamente y lo disfrutaba al máximo porque se pensaba que era mi su último año. mira eh, Incluso hizo una autorización especial para que yo suba de categoría antes, porque mi edad no me daba, porque él quería ver verme a mí, con vida obviamente, correr en la 125. Y se pensaba que no iba a llegar. Y bueno, después llegamos al TC, eh, así que bueno, sin duda él, eh, su sueño
1: lo no cumplió. Qué emocionante lo que contás, eh, qué emocionante. Y bueno, te está empujando desde algún lugar, sin duda, te está empujando. Y cada vez que te subís al auto de carrera tenés que saber que está ahí, eh, cerquita tuyo. Eh. Eh, querido Marquitos, sí. te sí. luciste el fin de semana, queríamos charlar, lo hicimos el lunes en Mesa de Campeones, ya te habíamos tenido en alguna otra oportunidad sos parte de la nueva generación eh, junto con otto fritzler y con otros chicos que van eh, iniciando el camino de la renovación el tc tiene esto de, de mezclar gente de mucha experiencia los fontana los ugalde los espataro eh, los del ledesma tantos otros eh, que están todavía manteniendo eh, actividad y con jóvenes como vos eh, que han hecho el camino de la ctc y que van mostrando que están bien formados para eh, lo que viene Que seguramente va a tener muchos éxitos Pegaste en el poste, pero tenés que estar contento por la producción del fin de semana La gente que estaba en el autódromo eh, se interesaba en saber un poquito más de, de vos De tu actuación, de, de, tus, eh, de tus pergaminos, de, de todo tu recorrido dentro de las categorías del Mouras Te dejamos un abrazo a los integrantes de Campeones ¿eh?
3: Dale, muchas gracias. Te mando un saludo a vos y a todos los que estén escuchando. Dale, un abrazo grande.
1: Marquitos Quijada, eh, introvertido todavía, pero muy, muy cariñoso el chico. Eh, ¿Cómo manejan, no Andy? Qué Seguro. camadita, qué camadita que de ustedes. Ustedes con Mariano tienen la posibilidad esta de ir eh, viendo eh, cómo se van perfeccionando no en el Moura, eh, chicos de 16, 15, 16, 17 años que después a las dos años ya lo ven eh, corriendo eh, en el TC Mouras, en el TC, primero en el Pista Mouras, después en el TC Mouras, después van haciendo el ascenso por el eh, TC Pista, y bueno, algunos de ellos llegan al TC, ¿no?
2: Es meteórico cómo van subiendo, Jorge. Eh, tuvo breve paso por los monopostos, Marcos Quijada, después de ahí comenzó la escalera, se coronó hace un par de años campeón del Mouras, una carrera en la que abandonó en el Villicún de San Juan, pero ya con ese resultado le servía para, estando arriba de su auto, una vez abandonado, saber que se iba coronando campeón, ya con el pase automático al TC mediante un año de TC pista, el pasado, y ya trascendiendo aquí también, como lo ha hecho también en las TC pick eh, con la doble actividad que tiene, ya ha logrado un podio, será uno de los que esté peleando por la Copa Shell, precisamente, así que, bueno, son los, en este caso, apenitas, eh, post-20, que entran a trascender, de una manera tan, pero tan impactante. No es lo que hemos siempre manifestado, Jorge, no dejan de aparecer talentos en cualquier actividad deportiva. En algunas, eh, donde no se necesita tanto eh, de lo económico, eh, trascienden eh, internacionalmente también. Sí. Eh, en esta actividad que donde tanto cuesta todo, eh, inflar una goma ya te cuesta plata eh, para hacer gráfico. Eh, tal vez nos quedamos siempre con las dudas de muchos talentos que no pudieron llegar a donde soñan todos los pibes, que si le, le preguntás apenas eh, comienzan con su actividad, eh, mi sueño es llegar a la Fórmula 1, como el que comienza con el fútbol y jugar en la selección. Después, bueno, están los aspectos, en la mayoría de los casos, que te van privando por el aspecto económico. Por eso tenemos que valorar a hoy nuestros representantes a nivel internacional, como los que nombraste eh, al principio. Aguardamos ya por los primeros días de septiembre para la próxima presentación de Franco Colapinto en Monza, cerrando el campeonato y soñando todos por eh, un sub-logro, eh, un subtorneo en la Fórmula 3 internacional. Y los que no pueden, lógicamente, se disfrutan aquí, ecodeándose eh, con los de larga trayectoria y con la trascendencia que ha tenido el fin de semana que no podemos sollayar como ha sido Marcos Quijada. Que no solo hizo el número uno por las condiciones que le tocaron a los más avanzados en el campeonato, esas gotas de lluvia, sino que en el entrenamiento y con todos con en la todos, condición igual, sí. ya había sido quien dominaba.
1: Vos viste que recién lo, lo mencionó él, porque para el piloto tiene un valor quizás más importante, la trascendencia te la da la clasificación, pero todos sabemos que en el momento en el que estaban... En pista los de la Copa de Oro, los integrantes de la Copa de Oro, los primeros del campeonato, hubo un perjuicio de una pista lenta, pero él recién lo dijo, en los entrenamientos ah. fuimos los más rápidos, aún más en clasificación, hizo dos vueltas que le permitían ser el más veloz, así que eh, ya se perfilaba cuando arrancó el día, a pesar de su juventud, sabíamos que iba a estar en condiciones de pelear por, por cosa importante de la misma forma Santi Álvarez, ¿no? un chico que va muy rápido y que bueno, perdió ante la, la presión y la exigencia de Valentín Aguirre que bueno, tiene ya varios años de experiencia y no podía fallar Valentín porque no se te presentan tan a menudo las posibilidades de ganar y ya te posicionás diferente. Eh, para mí es mucho más importante desembarazarse de la responsabilidad de la imperiosa necesidad de ganar la carrera que los ocho puntos. Los ocho puntos mm. sí importan, pero bueno, eh, más importante ya sacarte el tema de encima. Encima lo tenés corriendo a canapino, que alguna va a ganar, en alguna va a pelear, eh, por lo que para los castellanos, que uno lo hizo, para Lambiris, para Landa, ya comienza un nivel de presión eh, entrando a la Copa de Oro, porque a lo mejor terminás eh, sumando puntos que te constituyen
2: en firme candidato, pero si no ganaste, complicado. Exacto. Y volviendo un poquito atrás, Jorge, acerca del equipo eh, con el cual logró el 1 Marcos Quijada, el equipo de Daniel Uranga, que bien lo comentaba Leo Moreno el viernes cuando abríamos el fin de semana desde el autódromo, eh, todo el mundo lo recuerda, fue acompañante muchos años de Fabián Acuña, y fue acompañante también, lógico, de Fabián Acuña... Y de quien tomó la posta en aquella carrera del año 94, Guillermo Ortelli. El acompañante no cambió en esa ocasión. O sea que fue testigo directo de la primera victoria de Guillermo Ortelli en el turismo carretera. ¿Te acuerdas que cruzábamos una chanza el viernes por la tarde en la calle de boxes? Cuando Daniel Uranga nació, no, y yo, yo fui el que le enseñó a Ortelli de cómo se manejaba, lo decía a nivel de broma. Bueno, hoy desde hace ya muchos años... Eh, instaurado como constructor junto a su hijo Nicolás, vaya también la mención para ellos, eh, porque vienen con una larga trayectoria con Dodge, ahora con Ford también junto a Nicolás Troset y son un equipo no muy numeroso, pero que también tenemos que ponerlo en el lugar que corresponde. Buena gente, Chispa. Eh, corre Canapino el fin
1: de semana. En un ratito me das horario, pero Corre Canapino este fin de semana ya se fue de la Argentina hace un par de días, ¿no,
4: Iván Miori? Claro, en el óvalo de Gateway. Es el último óvalo de la temporada. Horarios eh, que van a ayudar a, a la audiencia, a los televidentes, porque son los habituales que mantiene la IndyCar en este último óvalo de la temporada. Después de esta cita quedan dos y ya termina el campeonato sí. de la IndyCar. Y después, bueno, lo que ya sabemos, corriendo las 5 de la Copa de Oro.
2: El domingo a las 16 y 35 corre Canapino, Exacto. Eh, hora de nuestro país, serán una o dos menos hora de Estados Unidos.
4: Sí, enseguida ya lo ampliamos los horarios de Canapino, de Rossi y de la Fórmula 1 que corre en los Países Bajos.
1: Así es, en el circuito de Sandborn, ¿no? Eh, bueno... El TCR Mundial y el TCR Sudamericano están en la Argentina después de haber corrido en el Pinar, en Uruguay, en este caso en Villa Mercedes, San Luis, en el exigente circuito eh, Carlos Basi de Villa Mercedes, en San Luis. Y está Miki Santangelo para ilustrarnos de lo que va a pasar con la presencia del Bebu Girolami, de todas las figuras mundiales, de Esteban Guerrieri también. ¿Cómo te va, Miki?
5: Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Sandy. ¿Cómo están todos acá en plena ruta, por la Ruta 7? A la altura de media, para que se den una idea, eh, pasamos hace un ratito la rotonda donde está ese caballo blanco, eh, me imagino que se lo acuerdan.
2: Prepárate porque en poquitos kilómetros, Miki, vas a estar en medio de un lago, a la derecha y a la izquierda, agua, no te asustes, es la laguna de la Picasa,
5: portentosa Exacto, ahí, sí, sí. los va a estar
2: acompañando un ratito.
5: Exactamente, bueno, y después hay que ver qué nos espera allá porque, por lo que estabas viendo recién, el pronóstico de las lluvias para mañana... Eh, para la carrera, la primera que será el sábado, el clima parece que va a ser bueno y el domingo, pleno sol, allí en Villa Mercedes, a donde estamos eh, en camino, en pleno camino para allá, tenemos un rato largo todavía. Eh, allá van a compartir escenario el TCR Mundial, el TCR World Tour y el TCR South America. Van a ser nueve autos de, de la categoría mundial, entre los que estaba el Honda de Bebu Girolain, Después eh, el resto serán de la categoría sudamericana, un total de 30 autos. Eh, y va a estar el, el debutando el piloto de campana Matías Milla, que se suma para esta carrera al PMO Motorsport, para eh, competir así en San Luis. Estará a bordo de Ulin Cancó, el que usó Walter Hernández en la primera fecha de Altagracia. Eh, me imagino que lo, lo recuerdan también.
2: Claro, porque era después... compañero. Fue ganador de una de las carreras de Hernández.
5: ¿sí? Exactamente, eh, con una actuación muy destacada eh, en su vuelta al automovilismo. Será compañero del uruguayo Frederick Palvi, y, y bueno, Matías corrió el año pasado ya en el TCR Sotoamérica, y este año lo hizo como invitado de Juan Manuel Casela, el uruguayo, en termas de Río Hondo. Eh, el que no va a estar presente va a ser el brasileño Rafael Suzuki, que está comprometido con la fecha del stock car allí en Goyaña, donde está Matías Rossi.
1: Eh, bien, eh, otra vez qué lindo verlos correr en la Argentina a Cirolami, a Guerrieri, eh, al uruguayo Santi Rutia que bueno, viene de ganar el fin de semana anterior en su tierra, Miki.
5: Exactamente, y va a ser eh, la primera carrera del TCR World Tour aquí en Argentina, por lo menos en esta versión de la categoría con este nombre. Eh, la entrada general va a ser libre y gratuita, eh, mientras que el ingreso a boxes va a ser de un total de 2.000 pesos. Eh, tenemos actividades del viernes con, A las 15 horas el check down A las 17.20 el primer entrenamiento El sábado habrá un segundo entrenamiento a las 8.30 Después la clasificación va a comenzar a las 11.05 la Q1 Y luego la, la Q2 a las 11.35 eh, La primera carrera va a ser a las 15.10 a 25 minutos más una vuelta Y después quedará la carrera con grilla invertida Para el día, de, el día domingo eh, Comienza a las 12.10
1: Bien, bárbaro. Bárbaro, bueno, esperemos eh, no tengan lluvia porque es un circuito complicadito si llegara a llover, ¿no? Así que. No, ¿eh? Como te comentaba, creo que la lluvia va
5: a estar presente el día viernes, pero ni sábado ni domingo, que van a ser las dos eh, carreras allí en el, en el autódromo José Carlos Basi, no va a haber lluvias. Bárbaro. Sol pleno para el domingo y algo nublado para el sábado.
1: Bárbaro, estamos con toda la información, con la cobertura, te estaremos esperando. Un abrazo grande, Miki. Buen viaje a Villa Mercedes, San Luis, donde corre el TCR World Tour, el Campeonato Mundial y el TCR Sudamericano, ambas categorías en conjunto aquí en la Argentina. Un abrazo para todos. Miki Santangelo, dándoles detalles, me manda mensaje, hablaba con Matías Rossi recién, se bajó del avión, está en este momento tomando el auto que lo va a llevar hasta el autódromo. Eh, bueno, ya ha arribado y estaremos muy atentos también a la actividad de Matías que muy probablemente eh, no, no siga el año que viene el estocar. Hay un cambio de política de, de Toyota, eh, por lo que si no cambian muchas cosas, lo más probable es que Matías se centre otra vez aquí en la Argentina y estaremos atentos a ver eh, por dónde va, o qué le suma a su actividad actual de turismo carretera. A él le gustaría estar otra vez en el TC2000. Eh, para la categoría sería bárbaro, sería muy importante. Y atención porque no descarten su regreso al turismo nacional también porque su intención es correr todos los fines de semana. Iván.
4: Ya que estamos hablando de Matías Rossi uno de los argentinos presentes este fin de semana en el exterior. Bueno, Rossi comienza la actividad con el estocar en Goyaña el viernes, o sea, mañana. El primer entrenamiento Que se lo denomina el shake down A las 9.50 de la mañana ¿sí? Todo esto que vamos a entregar Tanto de Rossi como de Canapino Y de la Fórmula 1, horario de Argentina El shake down entonces a las 9.50 El primer entrenamiento A las 12 del mediodía Justito cuando comenzamos la tira con Carlos Alberto Leñani. Ya el sábado El segundo entrenamiento a las 8.45 Y aquí para marcar La clasificación de Matías Rossi El sábado a las 3.50 horas. El domingo, como es habitual en el Estocar dos competencias. La primera, reitero, el domingo a las 13.40 y la segunda, 14 y 20, son los horarios entonces para ambas competencias del Estocar en Goyaña, donde está el de del Viso, donde está el argentino Matías Rossin. Si te parece, Jorge, continuamos con los horarios de Canapino. Sí que va a estar en el óvalo de Gateway, es el último óvalo de la temporada, lo subrayamos. El sábado comienza la actividad para el arrecifeño, a diferencia de otras eh, fechas o circuitos que comenzaba su cronograma el viernes. Bueno, en esta ocasión lo hará el sábado el Titán de Arrecife. Es el primer entrenamiento a las 12 del mediodía, el sábado, hora argentina. Clasifica ese mismo día a las 15 horas y luego tendrá otro ensayo a las 18.45 repetimos entonces Canapino comienza su actividad a las 12 del mediodía del sábado ¿cuándo clasifica? a las 15, ¿sí? a las 3 de la tarde después tendrá otro ensayo eh, a las 7 menos cuarto de la tarde y el domingo como lo decía Andy a las 4 y media de la tarde la carrera en este óvalo pequeño 20-21 segundos la vuelta eh, muy parecido a lo que vimos eh, en este óvalo tan particular, tan pequeño En el que Carapino venía teniendo una buena competencia Y ya termina o va terminando esta temporada 2023 de la indicar. Así que Carapino 4 y media de la tarde del domingo Es la carrera, cuando les parezca los horarios de la Fórmula 1 en Países Bajos.
1: Bueno, ayer hablábamos con gente cercana a Pechito López Pechito está negociando la continuidad con Toyota y hasta se abre una chance de, de estar como embajador de la marca después de tantos años veremos de qué forma siguen porque claro, el grupo eh, que han conformado con eh, Mike Conway y Kamui Kobayashi es eh, indestructible, no. son amigos eh, pero bueno eh, veremos si, si continúan. Eh, tienen tantos lauros, tanta cosa cosechada. Pellito este fin de semana corre en la LMP2. Eh, en eh, la otra categoría que le permite ampliar un poco la, la actividad. Pero está muy bien allá en, en Europa. Él está viviendo en Monte Carlo. Está cómodo en esa posición. Siempre hay alguna relación, alguna, algún contacto hay con la Argentina. ...sobre todo con eh, Ramonda, con eh, Darío Ramonda... ...que le dice, cuando tengas ganas, acá vas a tener para eh, correr con nosotros... ...Gustavo Leva también eh, le tiene una un cariño muy especial... ...y le dice, cuando tengas eh, ganas de regresar también acá habrá un auto para vos... Eh, ...pero por ahora la idea de, de Pechito es eh, seguir eh, por, por Europa y continuar su, su actividad allá y más aún con este vínculo, esta relación que tiene de muchos años con Toyota, que también ahora están en pleno proceso del auto hidrógeno que están Ajá. preparando y eh, desarrollando para el 2025, ¿no? Sí. Y en esto también Pechito es muy respetado no por su condición de gran tester que, bueno, lo ha llevado al lugar que tiene, ¿no?
2: Sin duda, sí, seguramente, Jorge, acumulando siempre centenares de kilómetros en bicicleta, ¿no? uno Uno de los vehículos por los cuales el mantenimiento físico es absolutamente excepcional que tiene, ¿verdad? Se hizo tan especialista de la
1: bicicleta, Pechito, que tiene hasta eh, un lugar en la que prepara su eh, bicicleta de competición y le prepara a amigos que viven ahí en, eh, en las cercanías, eh, bueno, y Buemi, eh, hasta Charles Leclerc también ¿Eh? tienen bicicletas con las que comparten esta, esta pasión de estar
2: recorriendo muchos kilómetros casi todos los días de su vida en ¿no? un estado físico impecable ¿no? inclusive ha sido partícipe aquí en Chile si no me equivoco o en Córdoba mismo de competencias de triatlón claro. que incluyen en una de las etapas la bicicleta ¿no? y ni hablar las otras, ¿no? La, la carrera pedestre, también el tema de natación. Sí. Bueno, hay que mantenerse de ese modo, ¿no? Para ser competitivo, más allá de mover un poquito las manos detrás del volante. En un ratito
1: hablamos un poquito de la Fórmula 1, pero hablamos con el líder quien va a arrancar desde la punta eh, la Copa de Oro del Mouras, el piloto de San Antonio de Areco, Jeremías Cialchi. Nos cruzamos el fin de semana, estuvo viendo el turismo carretera. Jeremías, ¿cómo te va? Te saludamos en campeones.
6: Bueno, buenas tardes para todos, la verdad es que, que bueno, una, esperando una nueva fecha de tesemauras, así que así que nada, eh, esperando que arranque la, la Copa de Oro, son cinco fechas finales, que, que bueno, sabemos que tenemos que dejar todo y, y no pararnos ninguna fecha
1: bueno, vas a arrancar desde la primera posición, 31 puntos producto de haber ganado la, la etapa clasificatoria con dos victorias, pero vas a tener rivales de Fuste porque Jorge Barrio, Nacho Faín han ganado en tres oportunidades entre los tres suman ocho victorias, ¿no? de las once carreras el resto fueron de Cravero eh, Jerónimo Gonetti, y Tomás Ricciardi pero bueno, va a ser una cada una de las fechas va a ser una linda batalla
6: sí, obviamente que sí eh, estamos muy parejos eh, hay muy buen nivel en la categoría y la verdad que bueno podrían haber ganado otros pilotos pero pero bueno, por distintas circunstancias no ganaron, eh, sabemos quienes están también muy firmes no hay que descartar a ninguno porque son cinco fechas que, que bueno, puede pasar de todo, así que así que nada ahora queda en, en ver cómo, cómo, cómo se va dando el fin de semana y, y bueno de, de mi parte voy a poner todo el
1: cien por supuesto, un circuito tan conocido para todos como el Mouras de la Plata. No te saluda Andrés Galazo, habitual relator de campeones de las carreras del Mouras, el fin
2: de semana va a estar Pablo Culela junto con Mariano Riviere. Te saluda Andy. Buen día Jeremías, vendiendo muchas motos en San Antonio de Areco, ¿sí? Uh
5: -huh. Bueno, todavía,
6: todavía estamos acá en el, en el local, ya estamos por cerrar, <risa> eh, y bueno, ya preparando todo para lo que va a ser el viaje a, al Mouras, la y... verdad que, que bueno. Ya estamos, y en, esta, eh, en esta época, el sí, último ratito.
2: Sí, <risa> en esta época de quiebra de etapas, terminó la clasificatoria, se viene la Copa, eh, ¿cuál fue la mejor de tus victorias o el mejor de los momentos durante el año con el Torino de, de Esteban Trota?
6: Bueno, la verdad sí. que hasta ahora todo lo que va el año, que eh, venimos teniendo un año fantástico, eh, después tuvimos alguna rotura, pero, pero también veníamos muy bien, siendo muy competitivos, eh, pero bueno, nada Hay que hay que trabajar y, y seguir Seguir para adelante eh, A ver si podemos terminar el año de la mejor manera Obviamente, que es lo, lo, que, lo que buscamos Y a lo que venimos
2: Exacto Y estaremos atentos el fin de semana Como en lo que ha pasado hasta el momento Porque hubo muchas series Preliminares a la final eh, Jeremías, ¿te acordás una Que se definió solo por seis centésimos Entre vos y Faín O sea, que se estaban jugando la pole y luego de cinco vueltas de carrera, solamente esa diferencia ínfima, algo que ha sido una característica, poquito más, poquito menos.
6: Sí, esa fue la, la primera fecha eh, en Concepción, del Uruguay, y, y bueno, la verdad que sí, eh, está todo tan finito que, que bueno, una, una décima ya hace la diferencia, a la hora de clasificar también, eh, hay que ser perfecto en cada una de las vueltas, y y nada, esperar a, a que termine la otra serie obviamente para ver quién, quién se queda con la pole en la uh -huh. eh todas las fechas fueron así y, y lo van a seguir
2: siendo seguro, y lo lindo que destacabas más allá de los otros pilotos que cuentan con posibilidades pero los múltiples ganadores como son vos, Faín y, y Barrio eh, con una lucha de marcas también cada uno con la suya, lo cual siempre es muy lindo
6: sí sí estamos ahí, las cuatro marcas están muy bien, muy parejas siempre eh, tenemos eh, en cada apoyo tenemos eh, tres marcas distintas y, y bueno la verdad que, que nada eh, contento de que esté todo tan parejo y qué mejor que, que correr contra gente de tu nivel y, y a un nivel que ya es superior a a, a un se moras y Estamos muy parejos y, y, bueno, la verdad que nada eso me, me enorgullece un poco porque al día de mañana eh, me voy a encontrar con piloto también que ya corrí, pero pero bueno, quizá con, con una experiencia aproximada a la nuestra.
2: ¿Qué te impresionó como espectador del fin de semana en Buenos Aires? yo a preguntar lo mismo, ¿no? <risa> sí. A
6: veces no. <risa> no, la verdad que es increíble eh, las dos tribunas en frente de boxe llenas.
1: Qué bárbaro. Eh,
6: obviamente que estuvieron todas las la tribunas llenas, pero. Pero bueno, salir a la calle Box y ver toda esa tribuna eh, llena de, de gente, eh, eh, la verdad que bueno arriba el auto es un en, en sueño, y más en un circuito como lo es el, el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, la verdad que, que nada, eh, corriendo fórmula en una oportunidad, en el Procar también, y nada, me encantaría correr en un TC con
1: un semejante público. Y estás encaminado, estás bien perfilado como para, quizás, quizás el año que viene estar dentro de, de los fines de semana del TC, ¿no?
6: Sí, ojalá, ojalá que sí, compartir con, con el turismo en carretera en el TC Pista. Eh, estamos trabajando, hay que trabajar, hay que moverse para, para bueno, para tener un lugarcito eh, en el TC Pista y, y, bueno, ir preparándonos de cara a lo que va a ser el, el 2024. Sabemos que quedan cinco fechas y
1: y se, se pasan rápido y las que definen el campeonato te saludo Iván Miori también en los estudios de campeones
4: hola Jeremías cómo te va bueno hablando de estas cinco fechas que son eh, al fin y al cabo las que todo piloto marca como la parte final del campeonato la más importante pero no para meter presión sino para a los datos me remito a las pruebas me remito el equipo de Esteban Trota normalmente eh, Y al menos en los últimos años Dentro del TC Mouras Le ha ido bien en las definiciones del campeonato Uno recuerda a dos apellidos Que hoy están en el turismo carretera A un Iván Ramos, a un Marcos Landa eh, ¿Te pone presión o te deja tranquilo Que al momento de la definición El equipo está firme para encararlo? Bueno, eh, la verdad
6: que, que nada, no, no, no me pone tanta presión eh, pero pero bueno eh, es más, me da un poco más de tranquilidad que sé que tengo un auto para pelear, lo demostramos en las once fechas del año que estuvimos siempre entre los tres primeros, cuando no lo estábamos eh, era por algún problema mecánico pero, pero bueno, la verdad que nada eh, me deja la tranquilidad de que tengo una buena herramienta para pelear hasta la última fecha que, que es lo que buscamos y y qué mejor que correr con, con un buen material
4: Claro eh, Hace instantes eh, hablábamos con Marcos Quijada Otro de los pilotos que conoces bien Es la camada nueva Que se viene y que se proyecta en el turismo carretera ¿Cuántos años tenés vos, Jere?
6: Yo tengo eh, 20 años, recién cumplido Con Marquito Quijada Nos conocemos desde, desde el 2011, 2012 que, que empezamos a correr juntos Conozco a su gran familia, a Luciana, a Luis querido y, y la verdad que, que bueno, Marquito hoy está dando que hablar, el fin de no se le dio, pero ya se le va a dar muy pronto, eh, tiene todas las condiciones como, como piloto y también es un excelente persona, eh, me he ido de vacaciones con Marco y, oh, y la verdad que, eh, que bueno, es una una persona, es un genio Marco, el un, un número uno nunca te va a dejar tirado y, y feliz de tener también esta amistad que, que bueno. La fuimos construyendo desde el karting y hoy en día la, la estamos manteniendo con él
1: Qué lindo. Eh, con Trota eh, pudiste vivir de adentro con tu equipo eh, todo el fin de semana intenso del TC, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Eh, los fines que, que puedo escaparme, que puedo ir al TC. Eh, siempre el equipo me recibe de la mejor manera. Y es lindo estar ahí con todos los mecánicos compartiendo con cada uno de ellos, por ahí se aprende algo nuevo, eh, nada, se, se refuerza un poco las amistades con los mecánicos, que, que bueno, es bueno para el día de mañana, porque seguramente el año que viene, si, si Dios quiere, eh, podré estar trabajando con cualquiera de esos mecánicos.
2: Y cómo es tenerlo a Marcos Landa en el equipo, que cuando llegamos a las carreras, antes de las 8 de la mañana ya está instalado en el taller, en el en el propio box, ¿no?
6: Sí, que bueno la verdad que con Marquito somos hincha mutuamente yo hincho por él y hincha por mí eh, también lo conozco desde muy chiquito desde el karting eh, la verdad que, que bueno eh, trabajar con Marquito ya tiene eh, mucha experiencia, tres años de TC después uno de TC Pista y, y el Moura que fue campeón eh, cuando las cosas están mal, Marquito es el primero que me dice que, que, se, que me quede tranquilo que, que lo vamos a solucionar y y bueno, y la mayoría de las veces se, se da como lo dice él.
1: Tenemos en nuestras manos en la revista Campeones, eh, que por supuesto traen la tapa eh, los Doge, tanto el de Valentina Aguirre como el de Santi Álvarez, eh, que trae mucho turismo carretera, pero además de mostrar un poquito cómo avanzan los autos del TC de la próxima temporada, la transformación que está teniendo la categoría. De hablar un poco de todo el automovilismo, del turismo nacional. Eh, hay una foto donde están los 12 clasificados del playoff. Están, eh, te adelanto. Están llegando a los kioscos ya la revista campeones. Dice Esquivel, Cravero, Gonet, Shevket, De Bonix, De Bonis, Barrio, Faín, Cialchi, Testa, Leguizamón, Ricciardi y Granja. Eh, bueno, así como también está Los 12 del TC Pista Clasificados el domingo pasado Así que bueno, en la revista Campeones está muy elegante Ahí, Jere
6: Bueno, vamos a tener que, que Pasar por un kiosquito para, para pegarle un vistazo La verdad que, bueno Un gusto estar en, en la revista y, y en todo lo que es el, la parte del automovilismo La verdad que ver mi nombre ahí Mi apellido me enorgullece mucho, así que se queda contento y vamos vamos a tratar de conseguirla capaz que Areco no
1: llega, pero la hacemos llegar sí, 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 anda por allá seguro y es una edición especial porque está cumpliendo 20 años la revista Campeones y la lámina central tiene que ver con diferentes tapas eh, icónicas eh, que se recuerdan en estos 20 años de la revista en la contratapa de esta lámina también hay eh, grandes notas de traverso Niki Lauda, cuando Ortelia alcanzó el séptimo título. Eh, nota también de Froilán González. Eh, el recuerdo a eh, Falaski, a Guido Falaski. Eh, Urreta Vizcaya, una marca registrada. Bueno, estoy leyendo algunas de las etapas de aquellas revistas campeones icónicas, campeones de revista que está cumpliendo 20 años. Bueno, Jere, te acompañamos el fin de semana con el relato por Radio Continental y por Campeones Radio un abrazo arrancar bien la copa de oro bueno muchísimas
6: gracias a cada uno de los integrantes de campeona radio eh, a cada uno de que está siempre en cada carrera eh, que se acerca al box la verdad que bueno vamos a tratar de, de buscar un buen fin de semana y, y arrancar la copa de oro con con lo mejor con el pie derecho así que así que no, nos veremos el fin de bueno un saludo grande a todas a toda la audiencia
1: y a todos los oyentes y si siguen las cosas bien Bosco va a tener que pagarse un buen asado para todos ¿no? mínimo, obvio mínimo. seguramente, seguramente lo estamos comprometiendo, un abrazo Jeremías, gracias
4: otro de los chicos muy, muy talentosos Jeremías y ¿no? Completamos con los horarios eh, de una de las tantas actividades que tendremos el próximo fin de semana Mañana comienza la actividad para la Fórmula 1 luego del receso que ha tenido la máxima categoría mundial es el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Sandborg, donde se espera una multitud para acompañar a quien se encamina para la tercera corona ¿no? Max Verstappen Mañana entonces la primera práctica a las 7 y media de la mañana hora argentina a las 11, la segunda tanda, como es habitual. El sábado, la tercera y última práctica, 6 y media de la mañana. La Fórmula 1 estará clasificando a las 10 de la mañana del sábado. Y la carrera, mismo horario, el domingo, a las 10 de la mañana. Andy,
1: el eh, TC Pista Mouras arranca con un claro dominador. No se da habitualmente esto de que un piloto gane 6 carreras. 6 sí. carreras de 11 y ganó obviamente, holgadamente, la,
2: la etapa clasificatoria. Hablamos de Gastón Yanza, 63 puntos. Sí, señor, sí, señor. Cabe acotar, eh, Jorge, esto lo comentó, me acuerdo, Pablo Culel hace rato, cuando mucha gente decía tendría que haber ido directamente al Maura. Era la habilitación que tenía, pero prefirió un escaloncito más abajo, Gastón Yanza, para iniciar su derrotero junto rumbo al turismo carretera el día de mañana ¿verdad? Eh, pese a que no es un veintañero, Gastón eh, ya está más cerca de los 30 que de los 20, uh -huh. eh, pero su apariencia te da como un pibe de veintidós como mucho, no sí. eh, debe estar en los 28 en este momento pero él prefirió hacer este camino y vaya que lo está aprovechando con el ejercicio de seis victorias nada menos, con un equipo fuerte eh, que tiene en todas las variantes de la CTC tiene su protagonismo como uh -huh. es el ...el JP Carrera... ...así que hoy, hoy es el principal candidato... ...veremos ahora qué historia se escribe... ...a partir del próximo domingo en La Plata... ...con visitas a otros escenarios... ...de aquí a fin de año inclusive, ¿no?
4: Vos sabés, Jorge, que desde que la ACTC... ...implementó el sistema de playoff, ...la famosa Copa de Oro, Copa de Plata... ...nunca antes un piloto había comenzado el playoff ...con tanta diferencia a favor... ...así que Gastón Llanza anota su apellido... ...como el primer piloto que arranca la competencia con una diferencia abismal. Tranquilizadora sí, pero lo cierto es que las cinco carreras finales son las que te marcan el campeonato.
1: Sí, porque si hubiera sido un campeonato lineal de, de todo el año, eh, te digo, ya te parfilaba claramente a la corona. Igual, 63 puntos contra 16 de Faustino Cifré, que ganó dos veces ¿Eh? en el año, es una diferencia importante, ¿no? Tiene un backup, tiene un... Hasta la chance de parar en alguna y seguir siendo líder, ¿no? Detrás de ellos está Benjamín Ochoa con ocho puntos. Eh, tanto Cifré como Ochoa con Forandi. Dianda, Marco Dianda y Tomás Posner corren con dos. Eh, tienen ocho puntos cada uno. Son ganadores del año. Luego Nicanor Santini Pasos nos visitó en la cabina Ajá. el domingo pasado. Sebastián Gallo. Felipe Bernasconi. El eh, chico de Trenkelauken, eh, Santiago Biaggi. Genaro Raceto, Manuel
2: Borguet y Joaquín Torres, los 12 que están clasificados. Sí, señor. Y como muchas veces hablamos, Jorge, de lo que es la participación de los directivos en cada uno de los acontecimientos, hemos subrayado siempre que, para el motivo que fuere, no suele faltar nadie de la comisión directiva de la CTC en algún acto, o por cualquier encuentro, o reunión, o lo que se necesite. Y los otros días, cuando se presentaba la carrera de Turismo Carretera y TC Pista, en Puerto Madero, me hiciste acordar ahora, porque quienes estaban, Nicanor, Santilli, Pasos, que corre en el Pista Mouras, y Baltasar, Leguizamón, los dos juntos, que ya corre en el Mouras, estaban presentes en esa ceremonia también. O sea que los pilotos ya van teniendo la piel de la categoría, sabiendo que en algún momento van a llegar a la máxima expresión del turismo carretera y ya se van haciendo desde los principales escalones, no solo para correr, sino también ...para ser partícipe de los actos previos.
1: ¿Qué habrá en la tarde de Campeones Radio? Y nos estamos despidiendo para dejar paso a... Eh, ...turismo carretera con Osvaldo Tarafa... ...ya pegadito nomás, Osvaldo Tarafa... ...y bueno, el fin de semana por supuesto con toda la actividad... ...desde La Plata, desde el desafío Ruta 40... Eh,
4: desde San Luis también con el TCR. Luego de Osvaldo Tarafa, Turismo Carretera, a las 15 la repetición de Damas Fierreras eh, programa que se estrena los martes a las 9, bueno, hoy jueves a las 15 repite y luego a las 21 horas tenemos KM1 en la programación habitual de Campeones Radio.
1: Gracias Nane, gracias Iván, gracias Andy. Abrazo Jorge. Chau, buenas tardes.
0: Auspicio Campeones